0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Ich bin Katharina Heilen und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ich bin Podcasterin, Bloggerin und baldige Autorin und möchte dir heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, eine richtige Powerfrau, die sich ebenfalls sehr für Female Empowerment einsetzt, Maxi Knust. Sie ist Entrepreneur, hat... Fempreneur gegründet. Ähm, außerdem ist sie Autorin des Buches Female Founders Book, ähm, hat einen TED-Talk gehalten und ist eine sehr, sehr inspirierende und spannende Persönlichkeit und Frau in meinen Augen. Sie hat ganz, ganz tolle Ansichten, hat super viele Insider-Tipps geshared, wie sie sich selbstständig gemacht hat und wie ihr Weg dahin war. Ähm, ja, und ist einfach, wie gesagt, eine sehr, sehr große Inspiration. Es war ein wunderschönes Gespräch. Und während du zuhörst, darfst du dir meinen kostenlosen Generation Girl Power Guide runterladen auf meiner Website unter www.katharinaheilen.com slash e Dort findest du den kostenlosen Guide, damit du jede Menge Inspiration für noch mehr Female Empowerment zum Stöbern hast für nach dem Interview. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Also herzlich willkommen, liebe Maxi. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, hier im Generation Girl Power Podcast dabei zu sein.
1: Danke, liebe Katharina, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, heute mit dir reden zu dürfen.
0: Sehr, sehr schön. Du bist die Gründerin von Fempreneur und ich freue mich riesig, dich für ein Interview hier zu haben, weil ich mir das schon sehr, sehr lange gewünscht habe und ich dir auch schon sehr lange folge. Bei Instagram zum Beispiel und da mitverfolge, was du machst. Aber ich kenne dich auch über dein Buch, worüber wir natürlich gleich auch noch ganz genau sprechen möchten und ich dir natürlich auch ein paar Fragen stellen möchte. Ganz zu Anfang, möchtest du uns ein bisschen über den Weg verraten, wie du selbst zur Gründerin geworden bist und wie Fempreneur zustande gekommen ist?
1: Sehr gerne, das kann ich gerne machen. Ja, und zwar habe ich... BWL studiert, ich habe Master in strategischer Unternehmensentwicklung gemacht und ja, schon während des Studiums hat mich das so interessiert, wie Unternehmen generell irgendwie gegründet werden. Also man lernt ja in so einem BWL-Studium mehr Marketing, Controlling und dann, wenn man vielleicht für ein großes Unternehmen arbeitet, bist du eben in so einem bestimmten Bereich, aber mich hat interessiert, wie man eben grundsätzlich bei Null anfängt und ein Unternehmen aufbaut und ja, das fällt ja unter das Thema Startups und äh, entsprechend habe ich mich dann schon während des Studiums entschieden, mal ein Praktikum zu machen, mal ein bisschen Startup-Luft zu schnuppern, äh, bin auch nach Berlin gegangen, ich habe zu dem Zeitpunkt in äh, Hannover gelebt und studiert... Und war dann ein halbes Jahr einmal in Berlin und habe mir schon mal so Startup hier ein bisschen angeschaut und es war sehr interessant, die Erfahrung und das kann ich auch sehr empfehlen, definitiv jedem, der, der auch merkt, ich interessiere mich für entrepreneurship, Selbstständigkeit, Startup, erstmal ähm, vielleicht irgendwo reinzuschnuppern, auch mal zu gucken, wie das so ähm, aussieht und aufgebaut ist. Und genau, dann nach dem Studium war ich dann zwar erstmal noch im normalen Job, aber habe auch schnell so gemerkt, irgendwie das ist es nicht so richtig und ähm, ja, habe mich dann entschieden, weil ich zu dem Zeitpunkt damals auch in München dann war, ein äh, bisschen in Deutschland rumgekommen und genau, habe mich dann entschieden nach äh, Berlin zu gehen, weil es schon immer auch irgendwie mein Wunsch war, schon lange Zeit und äh, da war ich dann so Mitte 20 und habe mir gesagt, okay, wenn jetzt, wenn ich jetzt, wann dann? Und bin eben nach Berlin gegangen und wollte eben diese Idee der Selbstständigkeit verwirklichen. Hatte aber nicht wirklich so die klassische Startup-Idee irgendwie, wie man sich das so vorstellt. Ne? Man, mh, keine Ahnung, unterhält sich vielleicht mit Freunden abends beim Bierchen und hat irgendwie eine Idee und dann startet man das. Aber ich wusste, ich wollte mich selbstständig machen. Und habe dann eben angefangen, einfach mal im ein Notizheft einige Sachen aufzuschreiben und mir war dann relativ schnell klar, dass ich ähm, eine Website brauche, weil ich, ja, weil man ja irgendwie heutzutage digital lebt, alles sowieso auch online ist und ich hatte damals auch nicht so das äh, Budget, ähm, um mir ja, dann Webdesigner und Developer leisten zu können, insofern war schnell klar, ich mache das selber. Und so fing das Ganze letzten Endes an. Also ich habe dann eine Website erstellt mit WordPress und ähm, habe dann eben überlegt, was sind so die Themen eigentlich, die mich da so interessieren, über die ich sprechen will. Eins war natürlich schnell klar, Entrepreneurship, Startups, Selbstständigkeit. Und dann kam wie aus dem Nichts irgendwie eines Tages so die, dieser Gedanke Frauen und ähm, ich konnte das gar nicht so richtig verstehen und habe das auch erst Jahre später in meiner Arbeit dann alles gelernt und verstanden, was so die Themen sind, warum vielleicht wir relativ wenige Gründerinnen noch haben. Zurzeit werden nur 15 Prozent der Startups von Frauen oder mit Frauen gegründet im Gründerteam und ähm, ja, habe mich diesem Thema sehr angenommen und verschrieben über die letzten Jahre, insbesondere ähm, auch Frauen eben die Möglichkeit zu bieten durch Empowerment, durch Bildung, durch Wissen, durch Inspiration ähm, auch in diese Kraft zu kommen und wenn man sich selbstständig machen möchte, wenn es der Wunsch ist, ich sage, das ist nicht für jeden unbedingt was, aber wer das möchte, dass er sich davon dann auch nicht abhalten lässt und ähm, ja auch inspirierende Vorbilder hat. Insofern äh, hat Fempreneur dann viele Interviews veröffentlicht mit Gründerinnen, konkrete äh, Gründungstipps und das hat sich dann weiterentwickelt zu Eventformaten, unter anderem dem Fempreneur Summit und dann auch zu einem Buch, dem The Female Founders Book, das Buch für unternehmerische Inspiration dass ich mit äh, meiner Co-Publisherin, das war so ein ähm, ja, Co-Creation-Projekt, was wir gemacht haben und äh, mit der Werbe Shiva haben wir das Buch dann, ich habe das fing schon 2016 an, haben wir das Projekt gestartet, äh, haben dann 30 Gründerinnen aus Deutschland, Österreich und Schweiz interviewt, unter anderem Gründerinnen von Amorelie, von Westwing, von Rebell, von Outfittery und so weiter und das war sehr, sehr inspirierend, sehr interessant und daraus haben wir ein sehr schönes Buch gemacht um einfach auch noch andere Frauen zu inspirieren und auch diese Gründungsgeschichten zu zeigen und auch jetzt nicht nur den Erfolg zu zeigen, sondern auch die Herausforderungen, die Schwierigkeiten und vielleicht auch so ein bisschen, dass man dieses Privileg, was wir hatten, mit den Gründerinnen uns unterhalten zu können, das weiterzugeben, diese Informationen, die wir da erhalten haben und die Fragen, die vielleicht jeder so hat, an andere Gründer, die ihm zu stellen und die zu teilen mit den Lesern. Und genau, das waren die letzten Jahre meine Projekte. So fing alles an, relativ organisch äh, gestartet, äh, organisch gewachsen und alles kam dann so Schritt für Schritt und hat sich so aufgebaut bis äh, heute.
0: Ja, und jetzt hast du auch schon alle Punkte genannt, die ich äh, so sehr an Fempreneur und an dir auch als Person liebe. Das ist eben, ja wie, wie viele wie viel daraus doch entstanden ist, aus dem Weg damals, äh, wie du dich entschieden hast, ein ähm, normaler, in Anführungszeichen, Job ist nichts für dich. Du möchtest in die Selbstständigkeit gehen und wie viel daraus dann eben entstanden ist. Also ein Buch, das Eventformat, die ganze Website ähm, und dann aber eben mit dem Hintergedanken, ich mache das jetzt nicht nur für mich, sondern ich biete auch anderen damit eine Plattform, ähm, sowohl sich, sich selbst und die eigene Geschichte zu teilen, wie in dem Buch zum Beispiel oder in Interviews, aber eben auch, ich helfe ganz viele anderen Frauen dabei, die sich vielleicht gerade nicht so trauen und da ähm, kommt auch schon direkt meine erste Frage her. Und zwar hattest du ja gerade erwähnt, ähm, dass die Zahlen von Gründerinnen deutlich geringer sind, als also von weiblichen Gründerinnen als die von männlichen Gründern. Und ähm, da wäre meine Frage, woher kommt das?
1: Genau, ähm, ich sage immer, das hat wirklich vielfältige Gründe. Ich denke, einerseits ist das natürlich ein Struktur kulturelles Thema einerseits sozusagen historisch gewachsen dadurch dass Männer natürlich früher in dieser Versorgerrolle und dem Broterwerb mehr waren als Frauen also insofern würde ich sagen mehr im Business einfach oder in klassischen Business und Führungspositionsrollen es hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten stark geändert durch die ganzen Feminismuswellen und viele starke Frauen, die vor uns gekämpft haben und uns Rechte erkämpft haben, das dürfen wir natürlich auch nie vergessen mhm. und ich weiß, so unsere Generation da schließe ich jetzt mal so die 20er, 30er, 40er irgendwie mit ein wundert sich glaube ich jetzt auf einmal immer noch so in, in dieser Zeit, ich glaube, mir ging das auch sehr stark so, ähm, oder auch vielen anderen Kommilitonen, ne? wir sind relativ ähm, ja, gleichberechtigt irgendwie aufgewachsen, haben das alles gelernt. Auf einmal kommt man so in die Arbeitswelt und gerade wenn man so doch in den klassischen Corporates irgendwo noch ist, ähm, sind da eben diese schon noch sehr starken alten Strukturen, ähm, wo man sich so als junge, dynamische Frau vielleicht da nicht so zweigsläufig wiederfindet. Und wie gesagt, da gibt es ne, können wir über gläserne Decke sprechen, über Pay Gap und so weiter, diese ganzen Thematiken. Das sind natürlich Sachen, die, wo es auch Menschen gibt, die darüber sprechen und das ist wichtig. Mein Fokus liegt da dann aber wiederum mehr auf den Themen, was wir selber tun können. Ich bin ein Freund, eine Freundin des Machens, ist ja auch ein großes Thema meiner Selbstständigkeit, ins Machen kommen überhaupt erstmal und die Dinge einfach umsetzen nicht so perfektionistisch sein. Und ähm, insofern setze ich eben da an, Frauen wirklich zu inspirieren, ähm, auch durch selbst auch ein Vorbild zu sein. Ich habe in den letzten Jahren zum Beispiel ähm, auch ein Profil als Speaker entwickelt. Ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, einen TEDx-Talk zu halten an der Hoch Handelshochschule ähm, in Leipzig. Schon vor ein paar Jahren, ähm, das war natürlich ein großes Ding und ähm, auch von vielen anderen Universitäten und Bühnen eingeladen worden zu sprechen. Und das ist natürlich auch immer so ein klassisches Thema, was auch zeigt, ne, so, ähm, wir fühlen uns manchmal nicht bereit, Dinge zu tun und trotzdem mutig zu sein und sich hinzustellen und auch über die Dinge zu sprechen und damit auch ähm, Inspiration zu bieten, dass es vielleicht auch andere Frauen sehen, hey, ne, so die traut sich das auch und äh, da ist auch nicht alles perfekt vielleicht, ähm, aber ich kann das auch und ich traue mich auch einfach. Und genau an diesen Punkten anzusetzen, was kann ich aus mir selbst heraus tun, um ähm, erfolgreich zu sein, um diese Selbstständigkeit umzusetzen. Da hat, das hat natürlich viel mit Mindset auch zu tun. Da habe ich persönlich eine große Entwicklung bei mir in den letzten Jahren erlebt und das ist auch etwas, was wir sehr weitergeben, sowohl in dem Buch als natürlich ähm, auch auf Femme auf den ganzen Plattformen, ähm, weil wenn ich selber mir gewisse Dinge vielleicht nicht zutraue oder wenn ich das Selbstbewusstsein habe oder welche Blockaden, die mich abhalten, vielleicht genug Geld zu verdienen, ähm, dann spiegelt sich das meiner Meinung nach dann auch schnell wieder im Business. Und ähm, das sind so die Punkte, wo ich mittlerweile auch ähm, Startups und selbstständige Coaches und berate, um da sowohl fachlich eben äh, ranzugehen und zu gucken, was kann man eben äh, in den ganzen Geschäftsmodellen Positionierung, Sichtbarkeit tun, aber auch, ähm, wie kann man das Mindset oder wo, wo sieht man, wo Blockaden vielleicht sind, wo Herausforderungen sind, wie man das Mindset shiften kann, um da auch langfristig nachhaltig erfolgreich zu sein. Genau, das sind so meine Ansätze.
0: Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich wollte dir auch in diesem Zuge noch direkt ein Kompliment für deinen TED-Talk geben. Der ist wirklich... Äh, Dankeschön. Er hat mich super inspiriert. Ich werde ihn auch unten verlinken, genauso natürlich wie das Buch. Und genau, du hast da auch über das Thema, also für alle, die den Talk nicht kennen, über das Thema Mindset gesprochen. Und du hast gesagt, dass sich dein Mindset vor allem in den letzten Jahren nochmal deutlich weiterentwickelt hat. Wie ist das zustande gekommen? Also wie schafft man es, das eigene Mindset zu entwickeln? Ja,
1: und der Mindset fasst sich natürlich so unfassbar viel. Den Talk, den ich damals äh, gehalten habe, da ging es viel, viel so um, sagen wir mal, auch positives Mindset, auch so um Affirmationen, ähm, ob das ein Thema ist, ich bin genug, ähm, und ich glaube an mich oder ich bin ne, eine gute Rednerin, was auch immer das ist, ähm, das, das kann man selber ja irgendwie trainieren. Also wir denken ja ganz oft, irgendwie, ich kann das nicht oder ich kann jenes nicht. Also nehmen wir das Beispiel mit dem Speaken. Ähm, ich war vorher vor dem TED-Talk, also deshalb ganz lieben Dank für dieses Kompliment, das bedeutet mir sehr viel, weil ich habe tatsächlich vorher, war ich wahrscheinlich zwei, dreimal auf einer Bühne und hatte kaum wirklich Möglichkeiten zu üben, als schon dann diese Anfrage kam. Und ähm, ja, habe dann eben für mich selbst versucht, einen Weg zu finden, äh, diese große Herausforderung, dass das alles auf Video aufgenommen wird und für immer irgendwie im Internet bestehen wird, äh, anzugehen. Und ähm, genau, einfach, einfach ja, sich auszuprobieren und äh, sich da zu trauen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema vom Mindset. Wir haben auch beim Film Founders haben wir zum Beispiel auch so ein Poster entworfen mit verschiedenen Affirmationen, die einem einfach helfen, wenn ich das an, so täglich wiederhole, dass ich eben eine ganz andere Wahrnehmung mit der Zeit bekomme. Das ist am Anfang manchmal komisch bei manchen Affirmationen oder Glaubenssätzen, ähm, weil das irgendwie vielleicht manchmal so fern liegt von dem, was wir gerade fühlen. Aber meiner Meinung nach hilft diese Form von ich sag mal, Programmierung. Also, ob das jetzt wirklich ist, dass ich mich morgens im Spiegel anschaue und mir sage, ich liebe dich, so wie du bist, und du gibst dein Bestes. Ähm, ob das, wie gesagt, in Form von Selbstliebe, Mindset ist ähm, und, oder eben, wie gesagt, im Bereich Erfolg, im Bereich Geld, äh, Wachstum. Und ja, ein großes Mindset ist natürlich das Wachstumsmindset, definitiv. Ähm, dass ich sozusagen eben nicht überall nur die die schlimmen Probleme sehe und was alles schief gehen kann, sondern sehe, ne, was sind die Lösungen? Wie kann ich etwas anders machen? Wie kann ich etwas besser machen? Ähm, und wie kann ich, was kann ich daraus lernen? Und wie kann ich selber damit wachsen? Und ich glaube, wenn man so grundsätzlich so diese ja Mindset-Richtungen für sich erarbeitet und ähm, also, ich glaube, ja, das, das kann man erarbeiten. Ähm, dann kann man auch in anderen Bereichen sehr erfolgreich sein. Das spiegelt sich dann eben überall wieder, Business im privaten Leben und so weiter und so fort. Und es macht einen insgesamt ein bisschen gelassener und äh, zufriedener, meiner Meinung nach, mit der Zeit dann auch.
0: Mhm. Und wie schaffst du es? Weil ein normaler Weg, gerade auch in der Selbstständigkeit, verläuft ja nie ohne auch mal Hürden zu nehmen oder vor Herausforderungen zu stehen. Wie schaffst du das? Also die, die guten Zeiten zu feiern und da auch anzuerkennen, dass es leicht geht und super viel Spaß macht. Und ähm, ja, was kann man tun oder was machst du, wenn du jetzt gerade mal vor einer Herausforderung stehst?
1: Genau, also die Erfolge feiern, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das musste ich auch lernen, also sei es auch nur dieses diesen kleinen Moment, das einfach mal innezuhalten, was gerade passiert ist und sich einfach mal irgendwie zu freuen, die Arme hochzureißen und die Hut zu sagen, ähm, um das in dem Moment einfach anzuerkennen, dass gerade was Tolles passiert. Ähm, am Anfang war mir das einfach auch gar nicht so bewusst, was alles Gutes passiert ist. Ähm, ich glaube auch das nochmal zum Thema Mindset äh, im Sinne von Dankbarkeit. Also ich habe angefangen eben auch ne, mehr Dankbarkeit, mich darin zu üben. Um, und das mir, hatte ich wirklich so Zeit, wo ich da täglich mir gesagt habe, für was ich dankbar bin. Und das waren so ganz einfache Dinge. Und um, das ändert absolut die Perspektive. Auch im Business, für alles, was kommt, ist man auf einmal so unfassbar dankbar. Und ich glaube, das kommt wie ein Boomerang, aber auch alles wieder dann zurück. Das ist so eine positive Energie, die man einfach dann da auch wieder ausstrahlt. Und ähm, der, also wie gesagt, das ist so einerseits eben natürlich die Erfolge zu feiern das wirklich bewusst wahrzunehmen ähm, dann sind vielleicht auch manchmal die Tiefs gar nicht so dramatisch weil man wieder viel mehr im Bewusstsein hat dass es ja auch die positiven Dinge gibt und die einen ja auch wieder motivieren aber wenn man natürlich in so einem Tief steckt äh, und davon hatte ich mehr als genug und auch definitiv einige mentale Herausforderungen bis hin zum, zum Burnout ähm, nicht diagnostiziert, aber definitiv sehr gefühlt und äh, also da muss man natürlich dann irgendwie auch schauen, was einem tut, gut tut. Also das war auch für mich ein großes Learning, dass diese Selbstständigkeit, der man sich ja anfangs auch gerne wirklich so zu 100 Prozent verschreibt und das ist wunderschön. Und es sollte auch langfristig natürlich immer eine Leidenschaft irgendwo auch sein, die man damit verbindet. Ähm, aber es, man, manchmal muss man auch mal vielleicht ein, zwei Schritte zurücknehmen. Also wenn man gerade irgendwie ein Tief hat, vielleicht hat es irgendwie einen Grund. Vielleicht ähm, hilft es manchmal einfach, einen Spaziergang zu machen, um sich vielleicht auch mal ein paar Tage frei zu nehmen, auch mal den Urlaub zu nehmen, was gerade in der Selbstständigkeit am mhm. Anfang meiner Erfahrung auf alle Fälle sehr schwer gefallen ist. Und da habe ich ganz viele andere Gründerinnen auch gehört. Also ich erinnere mich, glaube ich, auch hier die Idee ja, äh, Fischer mittlerweile La Chance ähm, von Westwing, die hatte auch so dieses, äh, hatten wir auch im Film erfahren, so diese Story, wo dann die Freunde sagen mussten, so du musst jetzt echt mal Urlaub machen so ne, und sie sozusagen in Urlaub verfrachtet haben nach den ersten zwei drei Jahren durchhasseln. Ähm, und dann auch mal das Handy wirklich wegzupacken und das ist natürlich am Anfang erstmal schwierig, aber du gewöhnst dich dran und am Anfang tut es dir gut und da kommt die Inspiration dann auch wieder her. Ne? Also ich hatte noch meine Inspirationstiefs und das liegt eben daran, dass man manchmal zu sehr drin steckt. Deshalb mh, auch einfach vielleicht mal so ein Tief als das nehmen, was es ist, vielleicht einen kleinen Aufmerksamkeitszeiger ähm, und dann auch Richtung Selfcare zu gehen und sich was Gutes zu tun um dann wieder die ja, ähm, Motivation haben und dann den Aufschwung wieder zu schaffen. Also ich glaube, ich habe natürlich manchmal so ein bisschen dieses Talent, irgendwie aus Tiefs so wieder so eine Stärke irgendwie auch zu ziehen oder so eine Motivation wieder durchzustarten. Aber ich glaube, das, das kann jeder machen, dass man so diese, diese Aufwärtsbewegung, wie jetzt diese Krise, die wir gerade haben, wo es ja auch wieder eine Aufwärtsbewegung gibt, und sich dann damit anzuschließen und dann diesen Schwung wieder mitzunehmen, aus dem Tief rauszukommen. Und ich glaube wenn man was hat, was einen wirklich, also so eine Selbstständigkeit, ein Business, was einen wirklich leidenschaftlich bewegt, was einen motiviert. Wie gesagt, bei mir stecken ja auch nicht nur die Selbstständigkeit dahinter, sondern auch für all das, was es steht, für die ganze Community der Frauen oder überhaupt Diversity und auch Veränderung in unsere Kultur und Politik und Gesellschaft zu bringen und Wirtschaft. Das motiviert mich, dass ich da natürlich dann entsprechend ähm, immer weitermache und wieder meine Motivation finde, auch äh, im tiefsten Tief wieder mich aus meinen, äh, mit meinen, aus meinen Schnürsenkeln so hochzuziehen, rauszuziehen ähm, und weiterzumachen und ja, wieder neue Energie zu schöpfen. Aber ich glaube, das geht äh, vielen Ich glaube man muss einfach weitermachen. Also man darf einfach nicht aufgeben, ist so mein Empfinden mittlerweile einfach weitermachen. Und wenn es tief ist, ist es bei jedem tief. Wir hatten das alle, uns geht es allen so. Das ist nichts Außergewöhnliches, aber einfach dranbleiben und weitermachen ist, glaube ich, am Ende dann das Geheimnis, was den Unterschied macht äh, zu denen, die dann vielleicht doch irgendwie schneller aufgeben. Außer man sagt, es geht wirklich nicht mehr, dann ist auch Aufgeben keine Schande.
0: Ja, total. Und ich glaube, am Ende ist auch genau dafür so ein Tief da, dir einfach mal zu sagen, ey, irgendwas ne, ist jetzt gerade steht jetzt gerade an, irgendwas läuft gerade nicht so, wie es sein soll. Sei es, du brauchst mal eine Pause, sei es, ähm, du steckst zu tief drin und brauchst vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand ähm, oder es läuft einfach gerade viel zu sehr rund. Also ich glaube, ähm, dass Tiefs, Hindernisse oder Krisen, wie man es auch immer nennen möchte, auch dann auftauchen, wenn gerade irgendwas ansteht. Also wenn es einfach nicht mehr so weitergehen kann oder soll wie es, wie es bisher ging. Also ich glaube, in Krisen oder in, in den Herausforderungen stecken auch immer Chancen irgendwo.
1: Absolut. Und manchmal ist es vielleicht auch ein Widerstand, den wir haben. Ich habe auch ganz oft bei mir beobachtet, dass ich Widerstände habe. Und ich glaube, dass dieses klassische Loslassen ähm, kann sehr helfen manchmal. Also dass wir vielleicht an irgendwas extrem festhalten, dass wir verbissen bei irgendwas sind. Und ich glaube, dann, dann fließt es nicht so. Und ähm, ich glaube, der Erfolg kommt, wenn du es irgendwo auch fließen lässt und nicht diese extremen Blockaden und Widerstände hast, weil damit hältst du irgendwie auch was ab in einer gewissen Art, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, total, total. Ich glaube, wie du schon meintest, ich glaube mit, ähm, ich glaube <lacht> ist sowieso, dass es, Leben oder das auch, ne, dass das so viel Kraft in uns steckt und dass das Leben auch so viel für uns bereithält oder wir selber auch einfach zu so viel fähig sind, dass wenn wir uns auf eine Sache versteifen, ähm, gar nicht mehr die Möglichkeit, also dem Leben gar nicht mehr so die Möglichkeit geben, daraus was wirklich Großes zu machen. Und wenn wir es schaffen, ja. das loszulassen, entstehen teilweise einfach noch coolere und noch größere Sachen daraus, so groß, dass wir uns das gar nicht vorstellen konnten zunächst. Weil wir so sehr an die alte Idee festgehalten haben.
1: Absolut, stimme ich dir absolut zu. Ja.
0: Und was war in der ganzen Selbstständigkeit und in den ganzen letzten Jahren, wie lange bist du jetzt selbstständig schon? Fünf Jahre. Fünf Jahre, fünf Jahre ja. Was war in den letzten fünf Jahren dein, dein größtes Learning? Mein
1: größtes Learning? Hm. Ja, also ich glaube, wie gesagt, gerade ist es so, dieses eben nicht aufzugeben, so einfach irgendwie weiterzumachen und für alles irgendwie einfach Lösungen zu finden. Ähm, ja, die Kreativität irgendwie am Leben zu halten, also ja, erstmal einen Zugang zu finden zu der Kreativität. Ich glaube, das war am Anfang eine große Herausforderung, das hatte ich sehr verloren gefühlt, so durch die, eine Schulzeit und klassische Studienzeit, da ist nicht so der Raum für Kreativität gewesen. Mhm. Ähm, da erstmal diesen Zugang zu finden und sich das dann aber auch in dem Arbeitsalltag zu wahren. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, zumindest in meinem Feld, weil ich eben sowohl operativ als auch strategisch, kreativ als auch ja, sehr äh, betriebswirtschaftlich unterwegs bin. Und da diese, immer diese Zugänge zu finden und auch ähm, jetzt zu der Kreativität sich das sozusagen zu bewahren, beispielsweise auch eben, indem man einfach mal einen Spaziergang macht und auch mal abschaltet und ähm, auch seine soziale Kontakte äh, stärkt und was einem einfach gut tut, fernab auch äh, durchaus das Business. Ähm, ich glaube, das war ein sehr großes äh, Learning, auch verschiedene Lebensbereiche zu stärken, um insgesamt dann auch stärker in der Selbstständigkeit zu sein. Und definitiv sich auch natürlich Hilfe zu holen, Hilfe zuzulassen, Unterstützung. Ich glaube, Unterstützung ist ein bisschen immer ein angenehmeres Wort, finde ich. Weil, wie gesagt, ich glaube, gerade als Unternehmerin hat man seine Stärken. Und das ist nicht, dass man alles kann, sondern das sind eben bestimmte Themen und Bereiche. Und da zu gucken, wo sind vielleicht nicht so meine Stärken wo kann ich mir jemanden reinholen, der mich da unterstützt mit seiner Expertise, mit seinen Stärken, mit seinen Skills. Und das kann sehr ja, sehr wachstumsfördernd für das Unternehmen einfach wirken und ja einfach eine gute Basis für Zusammenarbeit auch zu schaffen, was dazugehört und sich da da hat absolut viel zu lernen, ne? auch in der Führungsposition. Ähm, ich arbeite, also wir haben schon für das Buch mit Freelancern zusammengearbeitet. Ich arbeite jetzt mit Freelancern zusammen, die mich äh, sehr stark unterstützen, bei und ähm, ja, dieses ganze Teambuilding, all diese Themen, die auch selber als Startup, ähm, also wie gesagt, ich beschäftige mich einerseits inhaltlich durch die Interviews, durch ähm, die Thematiken, die wir auf den Plattformen haben, mit Selbstständigkeit und Entrepreneurship, aber eben auch selber habe ich natürlich diese Erfahrung und das ist natürlich ein ganz großer Mehrwert in diesem Bereich.
0: Ja, und das hast du auch so wunderbar in dem Buch zusammengefasst, unter anderem. Und jetzt hast du ja das, das eigene Buch, also dein eigenes Buch, das Female Founder Book kreiert. Hast du selber ein Lieblingsbuch, was dich damals inspiriert hat? Oder auch heute noch inspiriert? Oh, ich hatte, hat? glaube ich.
1: Ja, ja, ich glaube also ganz allgemein immer so, glaube ich, so der Alchemist äh, von Paolo Coelho, beziehungsweise so gut wie alle Bücher von Paolo Coelho, waren definitiv so vor Beginn der Selbstständigkeit, als ich da auch noch so, wie gesagt, das waren sie so Anfang 20er, wo man spielt, aber dann irgendwie auch so ein bisschen so sein, sich so findet, seinen eigenen Weg äh, anfängt und definitiv für mich auch damals eine Zeit, eben äh, über alternative Lebensmodelle nachzudenken. Also man hat ja, wenn man jung ist, ist man ja schon in so eine gewisse Richtung, also zumindest in meinem Fall und in vielen auch von meinen Freunden, ähm, wo man so gefühlt doch in eine Richtung geformt wird ähm, und nie so richtig hinterfragt, das ist eigentlich das, was ich will und was ist eigentlich das, was ich will und sich da seinen Weg zu finden, auch wenn der oftmals ja gar nicht im Vorfeld so klar ist. Ne? Der ist ist ja so ein bisschen cheesy, aber der Weg entsteht ja wirklich erst im Gehen tatsächlich. Und äh, auch wenn ich manchmal selber die Tendenz habe, gerne vorher alles wissen zu wollen, ähm, aber muss einfach den ersten Schritt machen, dann Schritt für Schritt gehen. Und da ist, wie gesagt, Paolo Coelho irgendwie mit mir eine sehr große Inspiration gewesen und natürlich der Archimist, ähm, der hat diese Geschichte natürlich auch so verformt und oder formt. Und ähm, dann aber entrepreneurship-mäßig. Ähm, ich fand Richard Branson irgendwie sehr inspirierend als Unternehmerpersönlichkeit, weil er so eine Abenteuerlustigkeit mitbringt, so eine Spielfreude irgendwie und so eine Leichtigkeit irgendwie auch reinbringt und trotzdem irgendwie sehr große Unternehmen auch äh, aufgebaut hat. Und das auch eine sehr interessante Biografie und Story ist, die mich dadurch aus inspiriert hat und seine Learnings. Ähm, dann hatte ich Kopfschläg Kapital von Günther Faltin gelesen. Das ist ein Professor der äh, FU Berlin, der Freien Universität Berlin hier, der auch den Entrepreneurship Summit veranstaltet. Und ähm, das waren damals so die ersten so ein bisschen alternativen Ideen, wie man auch Lean ein Startup gründen kann. Mittlerweile ist ja ist Lean Startup ähm, auch bekannter und so. Ähm, aber da ging es eben auch um Komponentengründen und Outsourcing. Das war interessant und natürlich von Tim Ferriss, die For Our Work Week, wo es eben auch natürlich viel um Automatisierung und so weiter geht und so ein bisschen diesen Lebenstraum mit wenig Zeit irgendwie oder wenig Arbeit viel zu erreichen. Das waren, und ich habe auch damals die DNX besucht, die Digitale Nomadenkonferenz, das war auch eine große Inspiration. Um, für mich war, glaube ich, nicht zwangsläufig das Ziel, so um, jetzt nur am Strand zu liegen und eine Pinacolada zu trinken, um, aber Alternativen zu finden, wie man auch selbstständig sein kann. Also dass es auch da nicht nur so diesen einen Weg gibt und wie Business gemacht werden muss und so weiter, sondern auch da so ein bisschen seinen eigenen authentischen Weg zu finden. Das fand ich immer sehr interessant. Und diese Bücher haben mich da einfach sehr inspiriert, auch andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, wie man selbstständig agieren kann. Und auch gerade damals, ich meine, jetzt ist natürlich durch Corona und so, Remote Teams und Homeoffice auf einmal Deutschland und weltweit ein ganz großes Thema. Aber gefühlt für fünf Jahren war das noch relativ neu. Und das waren schon damals einfach so Vorstellungen, die ich hatte, dass ich gerne orts- und zeitunabhängig arbeiten möchte. Wie viel am Ende des Tages ich dann arbeite, ist ein anderes Thema. Aber diese Flexibilität zu haben, und äh, ja, etwas zu gestalten, was ja einfach auch einen Mehrwert für die Gesellschaft und äh, andere äh, Gruppen bringt, das war mir einfach immer sehr wichtig und das hat mich einfach da sehr motiviert und entsprechend die Bücher auch inspiriert.
0: Ja, und ich finde ganz, ganz toll, wie du das auch vorlebst, weil du eben all die Konzepte oder viele der Konzepte selber umsetzt und damit so eine große Inspiration bist. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, deine Plattform ist auch dafür da, um Frauen zu ermutigen, eben diesen Weg zu gehen oder einen alternativen Weg zu gehen. Was bedeutet denn für dich abschließend Female Empowerment? Und wie kann man Female Empowerment auch praktisch leben?
1: Hm, eine sehr gute Frage, Katharina. <lacht> ähm, ja, was bedeutet Female Empowerment? Ich glaube, dass es gibt ja immer auch so ein bisschen, so, ich sage mal, kontroverse Diskussionen zu viel mit Empowerment, im Sinne von, müssen Frauen eigentlich empowert werden oder sind sie nicht eigentlich schon kraftvoll in dem Sinne? Und mein Glaube ist auch, dass wir diese Kraft natürlich schon uns haben, dieses Potenzial, was du vorhin auch schon angesprochen hast. Und ich glaube, wir müssen nur diese Verbindung wieder irgendwie dazu finden. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, ich glaube, das, ist das Geheimnis ähm, am meisten von Female Empowerment dass wir auch, auch unter uns Frauen einfach loyal sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen und wieder diese Weiblichkeit in all seiner Form, was auch immer das dann für uns konkret bedeutet, annehmen und äh, leben. Ich glaube, das wird auch in, der, ja, in dieser Diskussion um ja, diese ganze Rollenverteilung im Business und ähm, mit Frauen und so weiter ähm, ganz stark gestalten, wenn Frauen wieder erstmal in ihre Kraft kommen und ihre Weiblichkeit in der Führung leben, ihre Stärken leben, ähm, dass, dass das auch wiederum die Männer inspiriert, ähm, auch sich mit ihren Anteilen, vielleicht auch sogar mit ihren femininen Anteilen, weil wir haben ja beides sozusagen, ähm, auch selbst wieder zu versöhnen. Ich glaube, das ist, ähm, meine Erfahrung in den letzten Jahre hat es auch ganz viel mit dieser, wenn wir mal so auf dieser spirituellen Ebene gehen, ähm, so ein bisschen so eine verletzte feminine Energie zu tun. Und das ist meiner Meinung nach kollektiv so die letzten Jahrtausende auch ihm passiert. Und ich glaube, da müssen wir Frauen selber so eine Heilung für uns einerseits herbeiführen, um dann auch wieder eben dadurch in diese Stärke zu kommen. unsere unsere Stimme zu nutzen, so das, was wir eben jetzt tun, dass wir ne, Interviews führen, dass wir mhm. diese Dinge veröffentlichen und äh, andere Frauen zeigen mh, und eben entsprechend auch nicht neidisch auf andere gucken und was macht sie oder andere als Konkurrenz zu sehen, sondern vielmehr zu schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können und gegenseitig hochhelfen können. Ich glaube, das ist ähm, für mich die Essenz von der ja, Stärke der Frauen, dem mehr Empowerment, dass es eigentlich in uns drin ist dass wir es nur wieder entdecken müssen, uns verbinden müssen, es leben müssen und damit andere Frauen inspirieren, andere Menschen in unserem Umfeld, aber vor allen Dingen auch die Männer. Und das ist so meine Idee, Vision Vorstellung Vorstellung, wie sich das in der Zukunft entwickeln könnte.
0: Total schön. Und ich kann dir auch nur zustimmen, was den Aspekt der Männer angeht, weil viele denken ja, wenn es um Female Empowerment geht, dass Männer ausgeschlossen werden oder dass äh, Männer im besten Fall noch gehasst werden oder wie auch immer. So ist es ja überhaupt okay. Das große Ziel ist ja wirklich, das Thema einfach ähm, so zur Normalität werden zu lassen, dass man sich, dass es selbstverständlich ist, man sich gar nicht mehr ähm, darüber unterhalten muss, sondern dass jeder einfach sein Potenzial leben kann und damit etwas zur, ja, zur, zur Gemeinschaft beitragen kann. Also egal. Du mal
1: was ganz, ja, absolut. Da sprichst du was ganz Wichtiges auch nochmal an und das ist mir persönlich auch ein sehr großes Herzensanliegen, weil wir hatten das natürlich auch in den letzten Jahren, dass, wenn wir Events hatten, dann auch immer mal hier und da Männer angefragt haben, können wir auch vorbeikommen. Und ich habe auch immer dazu geschrieben, so auch für Männer offen, solange sie businessorientiert sind. Mhm. Und da waren wirklich auch wirklich tolle Persönlichkeiten dabei. Das waren zwar immer nur mal ein, zwei Männer, aber das waren wirklich tolle Männer, wo du auch sagst, und wir brauchen das, wir brauchen okay. die Männer. Also ja. ich glaube, die, die erste Feminismuswelle, und ich verstehe das vollkommen, war natürlich so ein bisschen anti und gegen. Ich bin auch absolut bis heute, es gibt so viel gegen, keine Ahnung, rechts gegen Corona, dieses gegen ist für mich irgendwie eine schwierige Energie. Ich bin immer der Freund für etwas zu sein, sich für etwas einzusetzen. Und ich glaube, weil das sieht man so ein bisschen an diesem Feminismus, es war irgendwie auch gegen... Irgendwie ein bisschen gegen Männer sozusagen. Und das hat so einen Backlash und bis heute hat das so eine negative Assoziation leider. Aber ich glaube, dass wir definitiv in unserer Generation eine ganz andere Form von dieser Emanzipation und Feminismus haben, die eben die Männer mittlerweile mit einschließt, weil unsere Generation ja schon so gleichberechtigt meiner Meinung nach aufgewachsen ist grundsätzlich. Und wir darum wissen, dass die Männer auch wichtig sind, dass wir einfach zusammenkommen und diese Trennung überwinden und gemeinsam einfach was Tolles gestalten. Und es gibt einfach natürlich auch schon so viele, ich glaube, wie gesagt, in unserer Generation auch tolle Männer, die sehr unterstützend sind. Und auch in meinem Umfeld sehe ich Männer, die sehr interessiert sind auch, an den Themen, die uns Frauen beschäftigen, die vielen Männern oftmals gar nicht so bewusst sind und die sehr überrascht sind, wenn sie davon hören. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Frauen, da neutral einfach aufzuklären oder einfach auch so von eigenen Erfahrungen zu berichten, gegebenenfalls. Also auch selbst wenn es um diese MeToo-Debatte geht, was ja auch für mich immer noch so ein Bereich auch von Female Empowerment natürlich extrem ist, dass, dass auch da, Männer abgeholt werden, so also einfach unsere Erfahrungen teilen und, und ähm, damit auch so ein bisschen dieses ja Wirgefühl ausstärken und die Männer mit ins Boot einfach holen und nicht ausschließen letzten Endes und nicht sie als Feindbild darstellen. Aber es gibt viele, viele tolle Männer ähm, und die uns auch sehr gut unterstützen. Auch ich persönlich, also ich kann auch gar nichts sagen gegen Männer, weil ich viel tolle Freunde habe, tolle männliche Freunde, die mich sehr unterstützt haben oder auch in Geschäftsbeziehungen ähm, habe ich wirklich sehr tolle Personen kennengelernt, von denen ich auch viel Unterstützung bekommen habe. Von daher ähm, glaube ich absolut an eine Zusammenarbeit und ähm, an ein gemeinsames Schaffen und ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir dieses Thema der Frauen auch nochmal ein bisschen erstmal hervorheben, dass wir sozusagen auf die gleiche Ebene irgendwie geliftet werden oder uns selber liften und dann da gleichberechtigt agieren können, aber genauso bei, sehe ich auch gewisse Formen der notwendigen Arbeit bei, bei den Männern, was natürlich auch ihre Vorstellung gegenüber Frauen und Rollenbilder und so weiter angeht.
0: Ja, ja ich glaube, wir als Gesellschaft dürfen da einfach gemeinsam dran arbeiten. Äh, liebe Max, ich fand, das war ein unglaublich schönes Schlusswort. Ich, hatte, ich saß hier wirklich und habe Gänsehaut bekommen weil ich das alles genauso unterschreiben kann, wie, wie du das gerade so schön herausgestellt hast und auch ähnliche Erfahrungen gemacht habe bezüglich der Männer und dass es eben so viele unterstützende Männer auch gibt. Mhm. Ja, und jetzt abschließend ähm, ja, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für die ganzen Tipps und für deine Erfahrungen und für deine Meinung. Es war unglaublich wertvoll und für mich bist du, Jetzt noch inspirierender als vorher, auch wenn das nur schwer, schwer zu toppen war, schon vorher. Und ähm, ja, ich, jetzt möchte ich noch ganz kurz auf dein Buch hinweisen, weil das ist ja eben eine, eine ähm, Stelle sozusagen, wo man nochmal mehr über dich und deine Arbeit erfahren kann. Das Female Founder Book, das werde ich unten verlinken. Natürlich den TED-Talk der auch sehr empfehlenswert ist. Und vielleicht magst du uns jetzt noch verraten, wo wir dich sonst noch finden können und was wir auch noch ja, in der nächsten Zeit so von dir erwarten können.
1: Sehr gerne. Ja, ganz lieben Dank auch noch mal an der Stelle äh, für das schöne Interview und die wirklich schönen Fragen. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, also wenn man ähm, noch mehr erfahren möchte, auf äh, fempreneur.de findet man das, sag ich mal, klassische Online-Magazin, ähm, das ich der 2015 Betreibe. Auf fempreneur.business wird es demnächst ähm, ja auch Online-Kurse geben und ja weitere Weiterbildungsmöglichkeiten. Und ich biete zudem, wie gesagt, auch noch Coaching und Beratung zurzeit an. Da findet man auch noch demnächst mehr auf maxiknust.com. Und ja, wer Interesse hat, vielleicht selber selbstständig ist und sagt, ich möchte gerne auch mehr äh, Sichtbarkeit bekommen, ich möchte vielleicht selber Mehr in den äh, sozialen Medien äh, gesehen werden und auf Fempreneur, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an maxi.knust.fempreneur.de und dann kann ich euch da auch gerne mehr zu erzählen. Und ja, da findet ihr mich überall.
0: Perfekt, ich danke dir, liebe Maxi.
1: Dankeschön und ja, dann wünsche ich dir auch noch einen wunderschönen Tag und äh, ja, hat mich sehr,
0: sehr gefreut. Mich auch. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Was für eine wundervolle Folge hier im Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Folge auch gerne mir unter at Katharina heilen auf Instagram und lade dir den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter, wenn du es noch nicht getan hast. Den findest du auf katharinaheilen.com. ebook Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen um einfach noch mehr Podcast-Gäste einzuladen und ja dich mit ganz, ganz wundervollem Content auch weiterhin zu versorgen. Also, folge mir auf Instagram, lade dir den Girl Power Guide herunter und schreibe mir eine Bewertung. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.